0: ¿Cuál es la relación entre los nefilín, los gigantes de la antigüedad, las palabras de Yeshua donde le dice a Petro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el deceso de Yeshua al infierno? Descúbrelo en este video. En Mateo 16, del 13 al 16, vemos a Yeshua en cesárea de Filipo, Preguntando a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Haciendo referencia a Niel 7, al Bar Enosh, el que viene en las nubes. ¿Y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías Elías, Juhanaví, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él, Yeshua, les dice, ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach. El hijo del Dios viviente. Yeshua continúa en los versículos 17 y 18, dice: Entonces le dijo, Bienaventurado eres Shimon Variona, porque no te le reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Petra edificará mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ok, vemos a Yeshua y se le toca eh, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Lo okay, que aquí viene el diálogo o el argumento muy común entre los católicos y los protestantes los católicos dicen, ves, Pedro es el fundamento de la iglesia católica los protestantes dicen, no, se está refiriendo Yeshua a sí mismo, él es la piedra angular, etcétera. Obviamente hay un juego de palabras, el cual Yeshua está usando aquí, y lo cual vemos en el texto griego eh, tú eres Petros, y sobre esta Petra, edificaré mi iglesia, pero debemos de comprender, y es uno de los fundamentos principales, la, el, bueno, el Brit Hadashah se tiene que eh, interpretar con el resto de las escrituras, obviamente la Tanaj, eh, la Biblia Hebrea, el Viejo Testamento, es el fundamento para el Brit Hadashah, entonces vamos a ver qué es lo que eh, dicen, hay un escrito en el judaísmo que se llama Yalkut Shimoni y dice... Cuando el santo quiso crear el mundo pasó por alto las generaciones de Noc y la cruz, pero cuando vio a Abraham que había de levantarse, dijo he aquí encontrado una roca, Petra sobre la cual puedo edificar y establecer el mundo, y lo interesante aquí es que ahí, aquí es, él está citando a Isaías 51 del 1 al 2, donde dice, oídme los que seguí la justicia, los que buscas a Hashem mirad la piedra de donde fuiste cortados y a la caverna de la fosa de donde fuiste arrancados Mirad a Abraham, nuestro padre, y a Sara que los parió, porque solo lo llamé, y bendígelo, y lo multipliqué. Entonces, obviamente, el contexto de las palabras de Yeshua, eh, de la Tanaj, lo que dice y Yalkut Shimoni, está haciendo referencia a Isaías 51, del 1 al 2, donde esa piedrecita es arrancada de una piedra mayor, de la fe de Abraham. Entonces le dice, sí, sí, Pedro, sí, Petros tú eres una piedecilla la cual fuiste arrancada de esta piedra, de la fe de Abraham, sobre la fe de Abraham fundaré mi iglesia. Tengo otro video donde hablo acerca de qué es el significado de la iglesia, no es el significado que se le ha dado ahorita como una eh, religión cristiana, ya sea todas sus variantes, catolicismo y los protestantes, todos son cristianismo, eh, no habla acerca de esto, sino que está hablando de la fe eh, de Abraham, donde, por la cual él fundaría su nueva eh, digamos secta del judaísmo, su nuevo pensamiento dentro del judaísmo, su quejilá, eh, su congregación, o su denominación dentro del judaísmo, la cual seguiría las enseñanzas de Yeshua, el Mesías, es básicamente lo que está, lo que está expresando el Mesías aquí. Ahora, es muy interesante que en Mateo eh, 16 13 dice Yeshua que está en Cesárea de Filipo, y lo interesante aquí, eh, bueno, ya entendemos el contexto de las palabras de Petros, Petra, esta piedrecilla, pero hay algo mayor cósmico al de lo cual está hablando Yeshua aquí, lo cual hace referencia a los nefilín, a los gigantes, a los caídos. Y como le mencionó, la geografía que estamos viendo aquí es Cesárea de Filipo. Cesárea de Filipo era una región que estaba, al digamos, al pie eh, de el monte Hermón en donde vamos a ver qué es lo que sucedió en el monte Hermón. ya que, eh, bueno, también la región de Cesárea de Filipo era eh, conocida como la región de Basham. Eh, en los textos ugaríticos, Basham se le conoce como eh, Batán, y esa también era conocida como la región de la serpiente. Eh, en los textos ugaríticos, Bashan o Batán significa literalmente serpiente, es una traducción al español. Entonces vemos que Cesárea de Filipo era la región de la serpiente. Entonces, obviamente, aquí ya estamos conectando eh, con Génesis 3, con la caída, con la serpiente eh, primordial, con el dragón, como le llama, la serpiente antigua, como le llama el libro de Apocalipsis. Y, bueno, César de Filipo, también geográficamente se le conocía como Panías, haciendo referencia al dios Pan. Y también sabemos que aquí también estaba uno de los, el templo al dios Zeus. Entonces, era una... Uh, Área altamente demoníaca, altamente mente espiritual, eh, con una ne espiritualidad negativa, el área donde Yeshua le está diciendo a Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y lo más probable es que también, aparte de este juego de palabras que vemos en eh, referencia a Isaías, Yeshua estaba diciendo, y estaba hablando, estando a los pies del monte eh, Hermón, estaba hablando al monte Hermón sobre esta piedra, eh, sobre este monte, sobre esta piedra grande, edificaré en mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque las puertas del infierno? En Génesis 6, del 1 al 4, y vemos la referencia que hace Génesis 6 a, a Enoch, el, primero, el primer libro de Enoch, el versículo 6, del 1 al 2, dice, Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, nacieron hijas hermosas y bonitas y los vigilantes, los hijos de los cielos, las vieron y las desearon, y se dieron unos a otros, vayamos encojamos mujeres entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos, y el versículo 6 dice, llegan en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado, y se habían comprometido mutuamente bajo anatema, bajo maldición, entonces, están en el monte Hermón, haciendo esta promesa, aquí, y vemos que hicieron esta profanación de la humanidad, al engendrar con mujeres eh, estos gigantes, ¿Ok? Engendraron estos gigantes, eh, lo cual Dios constantemente en la Tanaj nos dice, no hagan mezcla, no mezclen esas telas, no mezclen esas semillas, no hagan estas mezclas, ¿Y qué es lo que hicieron estos ángeles caídos? Se mezclaron con la humanidad y de ahí, pues, los gigantes, obviamente, Goliat, eh, y los, de, los hermanos de Goliat, a los cuales también David destruyó después, y las guerras continuas de Josué, todo lo que vemos, o gran parte de las batallas, que vemos en, en, en el libro de Éxodo, en los libros de José, eh, son parte de aniquilación de esta raza, eh, la cual Dios no aprobó esta mezcla de seres angelicales con seres humanos. Eh, muchos académicos concuerdan que el siguiente evento, después de Yeshua decirle a Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, es el evento de la transfiguración, la transfiguración que vemos en Marcos 9, de 2 a 8. Eh, muchos académicos dicen que es el Monte Tabor, pero eh, algunos otros concuerdan en que lo más lógico, debido a la ubicación, eh, cesárea de Filipo, donde estaban ellos, que la transfiguración, eh, debido a, la, a, a que es el evento siguiente, que geográficamente era lo más cercano, que la transfiguración sucedió en este monte alto, el cual era Monte Hermón. Judas del 5 al 7 dice algo muy interesante. Quiero pues recordaros ya que una vez lo que habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas, para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera es que ellos, habiéndose dado a fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron pues, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, vemos que esos ángeles eh, caídos que tuvieron relaciones con mujeres fueron encadenados eh, encadenados hasta el día del gran juicio. Y también, según Pedro del 2, del 1 al 10, habla de esto, donde dice que eh, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, eh, y luego termina y dice que siguen la carne la consuficiencia de la inmundicia y in enospecian todo gobierno entonces obviamente vemos que pedro está hablando de la digamos carnalidad o de la carnalidad se puede decir claro en la cual estos ángeles eh, se manif manifestaron y bajaron al momento de estar con las hijas de los hombres y aquí llegamos al famoso verso de primera de pedro tres diecinueve al 21, donde dice el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, haciendo referencia a Génesis 6, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino la, re, la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Yeshua. Entonces vemos que eh, hace referencia obviamente a esta encarcelación de estos espíritus inmundos por eso que Yeshua eh, cuando baja, al, baja a, asciende al infierno, así como dice en el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados esto es muy similar a lo que vemos en el libro de Enoch, donde Enoch también baja eh, donde le dicen Enoch, intercede por nosotros pide perdón, y Enoch baja y le dice no hay perdón para ustedes, lo mismo sucedió aquí, Yeshua baja al infierno baja con esos ángeles caídos estos ángeles caídos eh, que pensaron que a la muerte de Yeshua habían triunfado, estaban en un gravísimo error. En la muerte de Yeshua, las, las, las gates of hell, las puertas del infierno no prevalecieron contra él. Eh, si tenemos unas puertas del infierno, eh, es una defensa. El agresor aquí es el reino de los cielos que viene a destruir al príncipe de este mundo. Por eso es, son las puertas del infierno y el agresor es el reino de los cielos. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra del reino de los cielos, en contra de la resurrección de Yeshua. Entonces, Yeshua al momento de ser crucificado baja al igual que no, y le dice, no hay perdón para ustedes, eh, lo que hicieron fue una atrocidad, el reino de los cielos ha prevalecido, el reino de los cielos ha ganado. Y es por eso que, eh, es por esto, por medio de que esta guerra cósmica espiritual, eh, en la cual Yeshua dice, yo fundaré mi iglesia sobre esta victoria, la cual he tenido en contra de las puertas del infierno.